0: Uma horda furiosa de veganos contra a espuma de testículo de pré adverte, esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
1: O sofá! Ah!
2: Ai, bichos, macho. O
1: que é
0: isso? <risos>
1: Balaio podcast. Você magnetiza
0: demais, eu quero te encontrar, mas também tô com fome, não vou aguentar. Vamos comer PF, chupar dindin. -din, eu gosto muito de você, não desiste de mim, mas é que eu tô com fome, eu vou enlouquecer. Se eu não comer comida, eu vou comer você. Você vai me comer, eu vou comer você. Você vai me comer e a gente vai se demorar. eu tô, vai
2: eu tô, Fala balaeiros e balaieras do meu Brasil. Hoje vai ter Lava Jato do Jacan aqui no balaio. Não. E aí a quer ver o seu cozinho. Vamos aqui investigar tudo. Aqui a gente não precisa de prova para condenar ninguém. Até porque, se alguém for provar essas merdas aqui, vai ser assim, receitas inelegíveis para colocar na dieta. Né? Vamos saber o que, é que acontece aqui nessa nossa Lava Jato do Jacan. Tem uma bancada super especial hoje aqui. Eu, Natã Cirino, falando diretamente de Campina Grande. É. Mas estou aqui com uma presença ilustre. Ian Costa, espere aí você e MagoSom, porque a gente tem aqui alguém da velha guarda, se eu posso dizer isso no Balaio Podcast, André Santos Dedéu. Fala, Dezinho!
0: Fala, fala balaieiros. tudo bem com vocês? Eu como carne por três para atrapalhar a vida de pelo menos dois veganos por dia. E aí, como é que vocês estão? <risos> que saudade que eu estava de ouvir esse jargão, estando por dentro esperando minha vez de falar beijo meus amores, eu voltei é
2: sério que você já começou atacando os veganos André? pelo amor de Deus, você volta assim pela primeira
0: vez nesse programa eu recebi o um roteiro com pelo menos duas horas de antecedência então eu pude ver os pontos <risos> que iam ser debatidos, aqui não tem roteiro de falas, mas de pontos pra serem conversados no programa e quando eu vi que ia se falar sobre vegano meu alarme tocou e eu tive que defender os anti-veganos estamos juntos
2: meu Deus Vamos ter que consultar o jurídico aqui, mas será problema, seu Ian Costa? Fala, Mago do Som.
1: Fala, Natanzinho. Fala, pessoal. E eu já comi pastel de feijoada.
2: <risos> eu, eu se, eu, se eu não fosse rostear esse programa, eu ia começar falando da coxinha de jaca. Mas...
1: Não, não. Já comi. Já comi também. Eu é ruim, tenho é algo
2: a falar e, e não é ruim. Não é uma coisa ruim pra se falar. Eu tenho que é falar. Não. É não. Mas enfim, estamos aqui. Já comi,
1: piores, já comi piores de frango.
2: Pois é, exato, exato. Estamos aqui no programa sobre blasfêmias culinárias. Sim. E aí, antes de mais nada, redes sociais, seu Ian Costa. Esquenta aí, faça o esquenta do Balai Podcast, por
1: favor. Eu não sei se o André já conhece o novo método, mas é joga no Google Balai Podcast <risos> que tu vai achar aí no Instagram, no X. E nas principais redes sociais Inclusive naquelas instantâneas que nascem E morrem ao mesmo tempo OnlyFans?
2: Olha, ainda não Ainda <risos> não fomos para o OnlyFans A gente está tentando convencer Ted A fazer o pack do pezinho até hoje Isso Mas... É
1: porque tem, um, tem um diferencial, né? Tem um diferencial de Ted no, no OnlyFans Que não é, não é todo mundo que só tem uma teta. Pois é o problema,
0: <risos> do, o problema do pack do pezinho do Ted É que tem que ser um, um, um nicho muito pequeno De pessoas que gostam de pés com joaneta, né? Isso,
2: é. Não só isso, né? fungos também são bem-vindos ali É <risos> todo um ecossistema <risos> Pelos fungos, unhas encravadas É uma coisa linda, deliciosa Por falar nisso, blasfêmias aqui é, Temos ainda Uma penca.com, bodega do balaio Vai lá pra gente vender camisa pra você Vestir nossa moda aí. Agora é
1: com, a nova, com a nova estampa né
2: Nata? Qual é a nova estampa? Aí? Uma coca-cola e um pão doce Olha aí e com uma coroinha na cola. <risos> Nada disso. Ainda eu vou reforçar para vocês aqui que a gente tem assinatura ainda, hein? A assinatura parou de crescer, a gente só tá com Sim. 49 assinaturas por dia, isso é muito pouco. Então, por isso. favor, voltem a nos dar 1.500 assinaturas, tá? O valor é irrisório para vocês isso. e muito significante a gente. Então, voltem lá. Assinatura de Balaio. Balaio Podcast lá do PicPay, assina que tem conteúdo exclusivo. No OnlyFans, não, no, eu não confundo o OnlyFans com aquele outro meu nome, Close Friends, no Close Friends do balaio. quem sabe né, no OnlyFans a gente libera também umas fotinhas extra aí, pois é. pra você que é assinar. Temos também nosso canal no Telegram, Balaio Podcast Canal, segue a gente lá, pra gente jogar as notícias que a gente raramente coloca, mas pelo menos as informações do episódio você recebe lá, quentinhas, nosso Pix, André, faça um Pix aí pra gente por favor, no @gmail.com. Quanto? A gente aceita quanto, Ian? Diga aí. Pode ser proporcional à sua manjuba. Oh! Opa! O milionário sempre <risos> quis comprar um miato. Um Falta limite. É o show do milhão, meu <risos> povo. É o show do milhão. Vamos embora? Vamos dar aqui?
1: Só dar, hein? Joga a manjuba de André no balai.
2: <risos> Com ketchup. <risos> Melhor que maionese. <risos> <sum> <sum> <risos> vai, vai, Bota comida, pane. Bota comida,
0: dentro, Bota comida, pane. Bota comida, pane. padem padem padem
2: A gente já teve um gororobas aqui, episódio 163. Foi um top 3, não foi?
1: Foi sim. E o André tava? Acho que não.
2: não. A gente fez um top 3 de comidas cebosas aqui. E a gente tem que ter cuidado pra não misturar, né? O que, é que vai ser esse critério de hoje aí? Porque a gente vai falar de blasfêmias da culinária. Isso. Mas ao mesmo tempo a gente não vai cair na ceboseira, né? Se
0: me permite um adentro, mas com esse aqui em Campina, Acho que é. Eu acho que é na Paraíba. É. O termo ceboso, cebosão ele é muito relativo. Opa, certo. porque por exemplo eu conheço, eu tenho um cebozão caseiro que eu faço para os meus amigos, que é pegando tudo que tem na cozinha, misturando em, com o macarrão e vira cebozão, porque não é bonito, mas é gostoso. Perfeito. E aqui a maioria dos sanduíchezinhos de trailer, os famosos fim de festa, a gente também chama de cebozão, porque é aquele bicho que não é apetitoso, não é a coisa mais linda do mundo, mas dependendo da situação.
2: É. Qual foi o Cebosão mais estranho que você já fez, mano? Né? Já botou feijoada no pão?
0: Não, mas já botei no, no que eu fiz: tinha nhame, tinha macarrão, tinha sardinha, caralho,
1: orégano.
2: No pão. No pão. Puta merda. Não, depois de dois baseados,
1: meu amigo. O cara, não é Faz qualquer negócio. Agora, agora, André, a gente tem que. Eu vou apenas colocar um asterisco aí na sua fala sobre Campinas. Porque existe o, os Cebosões. E Lindo Olhar, ele transcende Esta categoria, pois ele é O Lindo Olhar né? não, não é um cebuzinho Explica
2: aí o que é o Lindo Olhar, para quem não é De Campina Grande, O lindo, favor, olhar,
1: lindo Olhar, que a gente aqui pode De uma maneira Metonímica, Natan Ligá-lo ao Alá Rodrigo né? Que é um um sanduíche exímio né, aqui da nossa gastronomia Sim. que ele normalmente ele vem servido ali com dois hambúrgueres com ovo, com salada com queijo e às vezes sêmen Mas... então
2: ah, Minha, pelo amor de Deus não, é assim também, não. não fala mal da maionese do homem Aqui, os fatos, velho E a dependida do pedido, vem um galeto
0: desfiado
1: dentro né? Sim não sim. Tem,
2: é, O Lalo Rodrigo, na verdade, não tem ovo, tem frango Mas enfim, deixa, deixa o cebozão pra lá ah, um é. O ovo
1: que... é, é o É o estágio, né? Depende da idade do frango <risos> Não deixa de ser a mesma coisa é, Pois, é, bem, pois é. é, entendi
2: Mas a gente não vai falar de ceboseira Hoje não é isso, o episódio de Ceboseiro foi lá no 163 Hoje a gente vai falar de sacrilégios, coisas que são feitas erradas, que, que eu tô falando de Lava Jato do Jacão, porque é verdade, a gente vai investigar crimes culinários aqui, sim. tá?
1: Lava Jato não, Natan, Lava Jato não, por favor.
2: <risos> ok, não, já acabou, né, de toda forma, então tanto faz.
1: Se bem que a gente vai ser tendencioso, então pode ir. Ah, sim, <risos> sim. É. Sim. então a gente tem que colocar aqui
0: como um dos grandes sacrilégios a gourmetização da comida.
2: Opa, chegamos, Opa. chegamos. Primeiro ponto. É
0: você pegar... Pegar a mesma coisa, os mesmos ingredientes, mas colocar de uma apresentação mais, entre aspas, refinada e bonitinha. Ou seja, pouca quantidade e maior preço. E por causa disso dizer que é, nossa, temos uma alta gastronomia aqui. Isso.
2: Qual é a comida gourmet que vocês acham mais pecaminosa? Mais, o maior sacrilégio gourmet que foi feito para vocês? Vocês já provaram, pelo menos.
0: Cara, eu odeio tudo que eles colocam como desconstruído. Uhum. Que eles colocam tipo hambúrguer desconstruído Aí dá pra você um pedaço de pão, um pedaço de carne E um pedaço de queijo, pronto Aí no lugar de vender por 15 reais, vende por 60 reais sim. Tudo que é desconstruído me incomoda Então quando tem espuma Porque a moda é pegar fazer espuma de tudo E vender como algo caro sopa sopa, bota uma espuminha por cima e pronto Temos um caldinho de camarão
1: sim. <risos> Perfeito. Sim, sim. é eu, eu sou revoltado Com o churros gourmet Nossa certo? senhora Porque adicionou ali Adicionou 2mms aos churros, certo?
2: Uma goiabada em cima.
1: Sim. E ele se torna automaticamente detentor do preço de 35 reais, né? Exato. Uma coisa que você compra por dois. Exato. Um cachorro quente. Crepe é. francês também. Cachorro quente é, gourmet. Não, cachorro quente tem que ser ceboso. Cachorro quente, você tem que temer pela sua vida. É o melhor tempero. Você diz, é a última coisa que eu estou comendo na vida.
2: É aquele povo que pega a salsicha e leva pro, pro microscópio, né? E vê cabelo, verme, bicho. Aí você faz, eita, salsicha é da boa.
1: As notícias, né? É, é, tem, meu pai tinha um, um amigo que ele tinha uma barraquinha. E que quando acabava o pão, ele vendia num pedaço de jornal. Só o riqueiro. <risos> era o especial. Ele chamava de The New York Times. <risos>
0: É bom que alimentava o corpo e a mente, tá vendo? É ao mesmo tempo. Exatamente. Vocês
2: já viram hambúrguer sem pão? Tem um agora que vem, né? Só o um hambúrguer Ele Diz que é o um hambúrguer gourmet. É sem pão, é só um hambúrguer, cara. Eu
0: vi que é carne, carne carne, né?
2: Sim. E, e arroz? Às vezes bota arroz do lado é né? Meu
1: Meu <risos> Jesus. <risos> É um PF. É um PF desconstruído, André. Meu Deus É um PF de hambúrguer.
0: Não, mas também inventaram coxinha sem massa aí, virou moda. O bom é a massa da coxinha, a, assim, aquele, aquela aquele salgadinho, sem saber onde vai começar o não recheio. Ou sem
1: vai ter o recheio, a depender do local que você come. Sim. E... É verdade. Isso. Eu prefiro a coxinha de massa, né? Mas, mas, assim, a sem massa é uma mentira, né? Porque não, não tem. Vai fritar o quê? É um frango? É um, é um pedaço de, de, de galeto que você tá comendo
2: ali? Então, ela tem massa, meu amigo. Crepe francês, você ia falar também, né, André, de crepe?
1: Eu estudava
0: no colégio, e na frente dele tinha um rodízio de crepe suíço. A gente pagava 10 reais, e podia comer à vontade.
2: Nossa Senhora. Seguiu
0: minha vida. Nessa, nesse rodízio, acaba comi uns 20, 30 crepes. Saía feliz tal, ia-se embora. É. Segui minha vida, comecei a namorar. Beijo, Carol, estamos aí. E eu levei ela para comer o bendito crepe francês. Que nada mais é do que a porcaria de um rap 10.
1: Sim. Ou
0: com creme de galinha dentro. Aí bota algum nome bonitinho. Ou então com um, um creme doce dentro. Que nada mais é do que um açúcar rei aguado ou então botava Nutella né? que na época Nutella era a moda e cobrava 35 reais sim 35. E, a, e convenhamos que a Suíça é bem mais legal do que a França sim. então eu podia estar pagando 10 reais no crepe suíço, pagava 35 reais no crepe francês que não tinha bosta de um, era basicamente um rap 10 fechado com recheio então, eu odeio essas coisas, pô. Eles, eles querem enganar a gente. Bota um nomezinho bonito na coisa pra cobrar um preço muito alto. Eu, eu sou contra a
1: movimentação. Eu gosto dos nervosão meio de rua. André, você falou nisso, me lembrou de um episódio. Por acaso, eu estudava neste mesmo colégio. E só que eu, pequeno matuto, vindo de Cuité, né? E me disseram justamente, olha, aqui na frente do colégio tem... Pessoal é de crepe né? Ou você paga seis reais e pega... Sei lá quantos traps eram, oito traps, um negócio assim. E aí eu, voltando do treino do judô, digo, agora eu me consago. E aí fui. Onde é que eu fui comprar? Na doceria que tem ao lado, que é uma doceria super chique, que tem aqui, voltando do judô, ali, suado, maltrapilho e chego. É esta doceria que vamos chamar de Zurique.
2: Sim. Né? Lê é
1: né? Pois ela, não... Lê Zurich. É, e aí eu chego e educadamente já o garçom meio assustado né, com a minha presença ali, achando que eu era um pedido, ele olha pra mim e diz não sei, eu digo, é aqui que tem oito crepes por seis contos <risos> <risos> por acaso ele me enxotou mas ele ainda foi educado em dizer que era do.
2: <risos> meu Deus eu queria puxar aqui, só em relação a essa gourmetização. não sei se vocês já ouviram falar da feijoada da Helena Rizzo é, é, é Rizzo ou Rizzo? É a que substituiu a Paola carocélia, né, no, no Chef lá.
1: Então é a usurpadora.
2: A usurpadora.
1: <risos> não tem outra definição
2: pra A eu. feijoada da usurpadora. Não, brincadeira. Da usurpadora da Helena a
1: Usurpadora.
2: Ela fez sucesso aí algum tempo atrás, porque ela é uma gourmetização da feijoada, e ela tem um cabelinho de, 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 de couve. Né? Parece um, um bombriozinho ali de couve
1: Achei que era de porco, eu já dizer, era. raiz Não,
2: de porco. <risos> Tem uma, uma lasquinha de laranja Que é tipo um gominho de laranja
1: Nada disso Tem
2: um quadradinho de alguma coisa que eu acho que deve ser uma, uma carne né? Não sei, um Quadrado de pequenininho Sim. Uma colher de chá de farofa certo. Isso tudo é numa tigela que parece uma, um, uma tigela de, de cachorro né? Para comer, assim. parece uma gambela.
0: Lógico
2: E o feijão São bolinhas que parecem cereal de Nescau ela fez brigadeirinhos de feijão. Alex. Escalbou. Então, Escalbou. por favor, vocês que possam aí ter acesso à internet, pesquisem a imagem da feijoada da Helena Rizzo e, e André eu queria sua avaliação desse prato.
0: Vamos por partes. Como Jack? Sim. O stripation.
2: É, qual
0: é a situação pra gente analisar Helena Riz, mas mais nada, ela é ícone no Brasil, ela já foi eleita melhor chefe do mundo, eu acho, alguma coisa assim, ela foi melhor na América do Sul, ela é,
2: é, é tem uns Michelin aí é. ela é conhecida como
1: também a usupadora,
0: <risos> cozinha bem ponto, agora vamos à crítica já alisamos, agora vamos atacar por favor por essa, fe essa feijada faz parte de um cardápio degustativo dela Que é a moda dos grandes restaurantes Como cobrar mil reais na sua conta Pra você comer 32 pratos E não se alimentar nem por uma entrada Você pega seis bolas E assim, bola é um modo carinhoso De dizer Bola de gude, diria que eu No interior da Paraíba, e olha lá De testículos De bicho pequeno, <risos> que se for de um bode De pré testículo de pré Testículo de pré -á. E coloca isso pra 600 reais. Eu fui pesquisar o preço disso. É 600 reais, não só esse prato. S
2: 600 reais? Não, mentira.
0: São 15 pratos, entre aspas, né? Esse aí é um dos pratos, e ela cobra 600 reais. 580 e pouco, quando entra 10% a escambar, quadro, passa nisso.
2: Meu Deus.
0: Ou seja, você pode ir ali, num Poxa de gasolina, comer 2kg de feijoada por 20 reais e ganhar um suco de goiaba, Sim. saber que você está comendo um porquinho que saiu da fazenda um dia antes, que até ontem estava brincando com o filho Sim. do fazendeiro, e hoje está na sua mesa. Ou você vai para um restaurante comer um caldo. Isso é um absurdo tão grande. Eu acho que é assim, eu acho que tem gente que é tão rico, tão rico, tão rico, que não sabe mais o que gastar.
2: Não, mas tem, tem uma pegada de culinária dessa auto-culinária que é deixar o prato bonito. É uma obra de prato, pra você ver. Tal.
0: Alex Atala cobra mil reais no dele e a
1: entrada dele é uma formiga.
2: Hum, formiga?
1: <risos> Alex Atala é o. Mas é pelo menos. Mas diga que é pelo menos um Tana Jura? Um então, você pesquisa que aí depois, Alex
0: Atala é um dos chefes de estrelinhas hoje do Brasil. É mil reais o cardápio dele por esse cardápio dele tem um ilustrativo. E a entrada é
2: uma formiga. Como é que você come uma formiga? Você chupa patinha pra patinha? Você vai na cabecinha, dá uma chupadinha logo? Ai, pedir nisso! <risos> Talvez esse seja o
1: prato principal, Natan Não sei Se é a entrada tempo, né? é uma
2: formiga O um prato principal é o quê? Um gafanhoto?
0: O problema é isso O problema é a gourmetização, cara Você tem que escolher E, e eles aprenderam que para ser gourmet Tem que ser pouco, né? Eu gosto de sair saciado. Eu gosto de sair bem alimentado eu Sou um caba de 1,91m 109kg <risos> uh,
1: André, parafraseando a Zagal Eu gosto de comer Até ter dificuldade de levantar da cadeira
2: Misericórdia
1: <risos> Se eu puder comer deitado Melhor ainda
2: isso. Se convencionou isso de que o prato tem que ser bonito, tem. Mas não necessariamente tem que ser pouco. Pode ser bonito e um prato grande.
1: Pois é. Né? Por que não? Não precisa
2: ser pequenininho.
1: Bicho, tem coisa melhor do que uma, uma tirrina de rubacão. tem coisa melhor, não. Mais bonita. Um não, queia. Uma oqueia? Uma tirrina.
2: O que dando nada uma tirrina? É um, uma cumbuca. Uma cumbuca, tá. Entendi. Entendeu? Tem um outro site aqui que eu vi que tava com uns pratos aqui que eu vou só dizer a vocês aqui se vocês acham que comeriam isso. Porque tem franga passarinho. tá. Só que com molho de cajá. Hein? Comeriam? É, é possível, possível, possível. Temos aqui também um cuscuz paulista vegano de abóbora. Não, não,
1: tá errado, tá errado, tá errado. <risos> Quer nem saber do que é que é, tá errado. Pode ser queijo de manteiga que tá um, Não, e
2: tem outra palavra que eu adoro da alta culinária que é emulsão. Então temos cuscuz paulista vegano de abóbora com emulsão de coco e castanha de caju, acompanhada de salada de feijão, vagem, ervilha e azeite de quento.
0: É vegano.
2: <risos> Você é vegano, né? É vegano.
1: É, se puder estar um bifezinho aí, talvez ficasse bom. Mal passado.
2: É, eu não encaro, não. Essas coisas assim eu não encaro, do não.
1: Filho, do filho do, do, do porco que foi pro por porto de
2: gasolina. Aí tem outro aqui. Vá tapar de abóbora com espuma de muqueca.
1: Olha, espuma. Tua espuma aí, André.
2: Olha espuma, André. Como é que faz uma espuma de muqueca, pelo amor de Deus? Uma muqueca não é uma muqueca. Não tem que ter verdura, não tem que ter o um caldo, peixe.
1: E vamos
0: explicar. Normalmente como é que faz. Eles colocam... É, ou bate pra fazer um caldo disso tudo, ou pega só o caldo se tiver o gosto, uhum. aí coloca colocam eu então esqueci o nomezinho do que faz eu não vou lembrar agora não do, do, do equipamento que usa aí ele tem uma dosagem de hidrogênio, e com esse hidrogênio ele sai ele faz a espuma porque ele vai airar aquele líquido pra formar a espuma
2: ai, peraí, aerar tu me lembrasse de uma coisa que eu tenho pavor, que é aquelas cu, aquelas cumbuca que bota com fumaça uhum. Que você fica balançando a cumbuquinha assim pra fazer a fumaça. Velho, pra que aquilo? É sério que aquilo pega na comida? Não. Isso é pra porra nenhuma. Se né? você faz uma
0: comida defumada, normalmente tem um processo de 4, 5, 6 horas, pelo menos, defumando alto. Aí o cara faz Mas lá, é. bota o negócio por 10 minutos e acha que vai pegar o gosto. Não, tem lógica
2: Minutos? Eles botam lá no balcão a fumacinha dentro pra chegar na mesa e abrir
0: pra cobrar
1: mais caro. Isso.
2: E isso funciona até para drink, até drink, eles fazem drink com a fumacinha, o pegotário lá.
1: Drink é um episódio à parte, viu? Aqui. Mas sabe qual é um grande problema? Além da
0: gourmetização, uhum. o termo Instagramável. Isso aí acabou com tudo. Porque hoje em dia o povo quer mais tirar foto daqui dali, para postar na rede social, para dizer que está vivendo aquela experiência, do que realmente degustar, aproveitar, curtir aquele momento. Então, hoje em dia, o tipo, povo vai... Ah, os rooftop, porque é bonito, para tirar foto. Os pratos que o artista tirou foto e é bonito. Fica bonita a imagem. Isso laça assim, com tudo, porque faz com que o espetáculo daquele, daquele produto
1: tenha preço. Exato. Bicho, pra mim, bonito é um, é um cuscuz peitinho com, com uma um carnezinha torrada por cima. Meu. Isso é bonito demais. <risos> André, chega, chega a lamber os beijos agora. <risos>
2: <risos> Como tu já dissesse <risos> né? no episódio de cuscuz, né? aquele cuscuz peitão. De Fafado Belém Perdão, ali.
1: Então, é Fafado Belém, exatamente. Brincadeiras à parto, Eu não,
0: não acho ruim pagar caro por comida, não. Eu também. Eu acho que tudo tem que valer aquilo que é cobrado. Sim. Então, às vezes, o paga caro, mas o negócio é tão bom, ele deixa tão satisfeito, que beleza. Eu já comi carne muito cara, muito cara. Eu adoro carne, adoro carne. Uhum. E ela era tão boa, desmanchava na boca que valia o seu preço. Então, beleza. O que eu fico puto é você pagar algo muito caro e não valer aquilo. Não, não só por não ser bom. Não
2: só... E não sair saciado, né? É.
0: Apoio, bardo. <risos>
2: Você que tem experiência aí nas culinárias, Dezinho, vamos lá. Tem uma coisa que me incomoda muito que eu acho que você pode me explicar. Por que que virou moda as massas serem servidas num chapéu? <risos>
0: Cara, na verdade, aqui dali é um prato específico para risoto. Certo. Aqui dali foi criado como um prato de risoto. Só que o povo achou bonito e começou a colocar todo tipo de massa aqui dali. Não é o adequado. Todo
2: canto você vai pedir uma porra de um camarão, vem num chapéu de cerâmica. Eu não quero comer um chapéu, eu prefiro uma cumbuca, uma gamela, um prato raso, qualquer coisa, mas vem com um chapéu. Um balde. Aí vem um, um garçom segurando uma prateleira gigante, aí quando você bota na mesa, Sim. 80% daquilo é aba. É, isso. Né? Que a comida fica ali no meio escondida lá dentro, você precisa pegar uma colher, de, de um cabo de dois metros para poder conseguir chegar no fim. Sim. Não tem pra que esse negócio. É,
0: aqui dali é o um prato específico para risoto, né? Tem esses pantinhos pra tudo. Eu comi de prato fundo, é a mesma coisa. Vai o sopa, vai risoto, vai qualquer coisa.
2: Pois é, até caneca. Serve caneca também. Bota macarrão na caneca, como de todo jeito. Pois
0: é. Tem aquele, aquele macarrão na taça. Explica pra gente. Aqui dali eu não consigo explicar. Aqui dali é impercimilidade. Aqui dali <risos> não é um negócio específico, não. É um estupidez ali. Não serve pra nada. Trazendo copo pra botar no prato, qual é a diferença, meu Deus do céu?
2: Meu
1: Deus. Bicho, eu, eu, fico, eu só fico pensando assim, o cara que lava. Tá Aquelas taças, elas são fundas. Né? Não, é, não é tão fácil de você chegar nela Aí chega o cara que lava E o, o outro, porque aquilo ali foi um garçom Que inventou, eu tenho certeza né? Era o segundo dia dele, ele tinha que provar No currículo <risos> que ele mentiu, que ele era gourmet Aí faz isso aqui, meu irmão Aí o cara que lava os pratos Sim. puto da vida Tem ter que lavar aquele copo é evidente. Normalmente
0: quando tem um porquê aí é pronto, do risoto do risoto, teoricamente, a função dele é porque o risoto você tem que comer ele quentinho certo. E aquele prato, por você ficar sempre ali um acumulado em cima do outro Vai ficar todo concentrado a comida Então, subentende-se você vai comer do começo ao fim um risoto quentinho Vai manter a temperatura Mas o copo não tem porquê Se você esse lá, tipo aqueles que virou modinha na internet Aqueles bolo de pote de copo, sei lá Ainda vai Mas você chega com o um copo para botar no prato Só sujar duas coisas
2: tem é Outra coisa maravilhosa que está sendo feita agora é pegar o copo para partir bolo, né? Você pega Meu a torta
1: Deus, sim, e sim. aí você
2: usa o copo para partir a torta. Né? E inclusive está sendo usado em chá revelação, não sei o que. Sei o que.
1: Aquilo ali, Nathan, claramente foi alguém que alugou um espaço para fazer uma festa... E não se tocou que tinha que levar a faca para partir. Né? <risos>
0: Exatamente. E aí,
2: olha como eu é faço isso aqui. Foi o mesmo garçom que inventou o bolo. Foi o mesmo garçom.
0: Isso é bom no aniversário de fim do cabo tomando um, bem bacana. E o Natan, que é um cabo um pouco desajeitado. Sim. Aí no final o Natan vai botar a taça lá, quebra a porcaria da taça no meio do bolo, enche de vidro o bolo e acaba com a festa.
1: Isso. Pois é. É o famoso bolo roleta russa.
0: Você <risos> pode pegar um pedaço.
2: É bolo, é bolo com craquelê.
0: Eu sou uma pessoa de coração ruim, porque quando eu vejo tipo imbecilidade, eu sempre torço para que aconteça um desastre.
2: Muito bem, né? Sim, parabéns, assim. Toço. É, Sim, assim,
0: Parabéns. Sempre né? torço.
2: Parabéns, parabéns.
0: <risos> Meu coração é pura maldade.
2: <risos> Temos um outro tópico aqui importantíssimo: quebrando a ordem natural da alimentação. Os sacrilégios contra as regras da civilidade. Certo. Porque algumas coisas são feitas aqui no Brasil, principalmente, que quebram a regra da civilidade gastronômica. Uhum. Isso é um absurdo, coisa dessa. Por exemplo, hot dog com purê de batata. Desculpa, São Paulo, a gente já bateu no Cuscuz Paulista, mas agora não tem como. Bateremos no hot dog com purê de batata. Cara... Vocês gostam disso?
0: Então... Cara, isso é... me quebra. Isso me
2: quebra porque eu gosto. Você gosta disso, é, não acredito. É. Cancela esse episódio. Joga fora só. Não, Joga mas fora depende,
1: a depende. Ele tem que estar tá bem amanteigadozinho. Se for só aquela papa de, de de batata,
2: maçã... Mas vocês botam ovo de codorna também, né?
1: Também.
2: Peraí, pô. Quando você
1: faz amizade com o dono da barraquinha, ele bota dois... Melhor ainda.
2: É. Vocês botam purê de batata, ou ovo de codorna, o que mais no, no hot -top?
1: Não, tem que ter o adicional de salmonella, né, Natal? Você tem que... né? Você não, não pode, assim... Comer e sair impune. Né? Tá. Então, assim, eu acho justo. Agora, por exemplo, se você for na feirinha de Tambaú, não sei se ainda há lá, mas existia um, um, um energético, um suco com vitamina, chamada Saddam Hussein. Caraca. <risos> que levava, além de pó de guaraná, açaí, catuaba, né? provavelmente tinha pau do índio, né? e, e, e esquenta canela, uma, alguma pomada devia ir ali, também ia um pouquinho de, de ovo de codó. Misericórdia. Então, você imagina que maravilha gastronômica que, mais como o programa não é de cebozeiro... É,
2: não é cebozeiro. São quebras da civilidade aqui, das regras da civilidade. Isso. André já falou que botou inhame no sanduíche. Então, eu, eu aceito que ele coma purê de batata no hot dog.
0: Enquanto o Ian tava falando aí, eu fui procurar... Eu, essa semana eu comi um cachorro quente. Um cachorro quente muito hum. grande, muito grande, que tem aqui perto de casa. Certo. E eu, vou diz, eu fui procurar aqui o, o, Os ingredientes do cachorro quente Escuta só, meu primeiro lugar Um cachorro quente de 30 centímetros
1: Opa. É, é do frio, né?
0: <risos> Pão paguete de 30 centímetros Opa. Salsicha Carne moída Sim. Frango, hum. purê de batata Sim. Bacon,
1: Opa. cheddar, queijo ralado Oxe. e Doritos. Vixe. E Doritos. 20 reais! Hã? 20 reais! Me, André, me passa o contato por gentileza.
2: Peraí, tem purê de batata
1: e Doritos? É
0: uma maravilha. E ainda outra coisa, melhor ainda. Vem com três tipos diferentes de maionese da casa.
1: Meu Deus. Ah, tá. Agora, agora sim, pra mim, uma das, das coisas é, incomíveis é o cheddar quando ele... Tipo, da bisnaga. Assim, eu me sinto. Eu sinto que eu, eu estou comendo ali o. Eu não sei, talvez um quitute, Tá <risos> entendendo? Assim, eu sei, eu sei que aquilo ali não tem como ser mais processado do que aquilo. Chegou naquele limite. Aí eu, eu, eu não me sinto. Véi,
2: eu não gosto de cheddar. Eu, eu comendo cheddar, eu tenho aquela sensação de comer o queijo-manteiga, que é, eu, eu sinto. A comida entrando em e a aveia entupindo. Tu não
0: gosta de queijo de manteiga?
2: Não, eu gosto. Bicho, os dois eu como, mas eu, eu me sinto mal comendo, entendeu? É uma Nata, relação muito difícil. Até eu sei onde tu mora, bicho.
1: <risos> eu sei aonde. Eu, eu tô dizendo que é difícil, pô. Você acabou de comparar queijo de manteiga com cheddar. Vá se <risos> fuder. O pau quebrado, Eita, Eita, porra. Porra. Eita, ah, porra.
0: Eita ah, porra. Que isso? Isso é agressão. Isso é lesão corporal. Manhã tem gordura do fígado grau 2. Eu tenho que... Tirar o queijo de manteiga da casa dela, porque ela, se tiver um quilo, ela acaba em três dias. Tire mesmo, traga
1: pra cá, ou então me liga que eu pego.
2: Eu não disse que não era gostoso, eu só disse que eu sinto que faz mal, eu, eu não me sinto bem, assim, questão de saúde.
0: Isso é qualidade, isso é qualidade, cara. Isso, exato. Não é alface que faz bem. <risos> <risos> alface tem agrotóxico. <risos> Olha aí. Né? Não que não tem algo...
1: Isso para pior, mas que bem. Não, o, é não o queijo de manteiga não
0: tem.
2: Não vamos ser polêmicos, porque assim, tem muita comida ruim para Ruim não. Como assim? De novo também. Comidas pecaminosas para serem mencionadas aqui. Tem aqui o sushi brasileiro. Sim. Sushi brasileiro é uma outra categoria muito interessante pra gente falar de quebra de regra, porque... Eu já tive a oportunidade de comer sushi feito por um japonês certo. <risos> E é uma coisa que você sabe, O que é isso? Até quando eu comi eu falei, o que é isso? Eu disse, é sushi? <risos> eu falei, não, não é sushi não Sushi é fritinho né? Sushi é com goiabada Sushi <risos> é com carne de charque <risos> sushi, sushi é camarão empanado Tem um, um rodente de sushi aqui em Campina Que tem sushi com frango né? Então pra mim isso é sushi <risos>
1: Eu aprovo, prova. O principal ingrediente
0: do sushi, tu sabe? Cream cheese, né?
2: Cream cheese, lógico.
0: <risos> <risos> Exatamente. Filadélfia de preferência. Eu
1: jurava que era o, o, o queijo de manteiga com
2: goiabada. Frito. Pode ter com queijo de manteiga, pode ter, mas porra... Quem nunca comeu hambúrguer e sushi, né? Sim. Sushi burger. Pois é, tem um canto aqui que tem sushi burger e tem um outro canto que tem um hot dog. É, eu já comi também. De, de sushi, né? Eu comi também.
1: E é bom. Não, mas eu acho o seguinte... E eu é bom. Eu, eu acho o seguinte, eu não, eu não sou fã de sushi porque eu não sou fã de peixe e a maioria dos frutos do mar. Mas eu acho que nesse caso o brasileiro ensinou o japonês a fazer a comida dele.
2: Quem faz certo é a gente, né?
1: Quem faz certo é a gente, mas com certeza é, eu eu até aceito. Você acha, Natan, que que em Osaka no, no século XVIII, você acha que tinha creme em Filadélfia? Não <risos> Tinha, tá?
2: É um pouco difícil, é um pouco. Pois
1: difícil. é, Okinawa tem goiabada cascão? Não tem. Eles têm que aprender, rapaz. Tem que aprender a produzir essas coisas.
2: E outra coisa, o australopitex evoluiu aí milhares de anos pra poder inventar a porra do fogo e, e cozinhar o peixe. Aí vai o desgraçado e bota um peixe cru. Não sabe o que é uma porra de uma frigideira mesmo? Não sabe o que é ligar um fogão, miserável? Ligar a boca do fogão, acender o gás? Peste.
0: A brasileiração da comida é muito favorável. É muito... Estrago novo brasileiro é muito melhor do que o russo. Sim. É porque eu nunca comi o russo. E a pizza brasileira é muito <risos> melhor.
2: Pera aí, volta. Volta aí. Como é seu argumento, repita, por favor, porque ficou aqui para ficar registrado. Por favor, russo na capa da. <risos> Nunca comi o. Um... Eu sei. É claro, não levei para o sexual, André, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Eu tô falando, só que você nunca comeu o russo, já tá condenando o russo.
0: Então vou, vou falar pra o que eu comi.
2: Sem, sem ter comido. Pra o comi.
0: A pizza brasileira é muito melhor que a pizza italiana. E hoje tem que comer as duas, hein? É, isso
2: aí eu já ouvi falar também, já vou falar. Muito
0: melhor, muito melhor. E assim, tanta a, a italiana normalmente é massinha fina, né? Eu já comi pizzas de massa fina aqui no Brasil, muito melhor do que a italiana. É. E massa grossa então nem se fala. E outra coisa, a gente não tem massa recheada. Não tem nada melhor do que você comer uma pizza salgada com a massa de chocolate anco recheado. Assim. É. E você, quando tá chegando no finalzinho do pedaço, já vai começar aquele agridoce bacana no céu da
2: boca. Não, pizza é verdade. Isso faz muito bem. Inclusive, tem umas invenções que eu acho que a gente fez maravilhosamente bem, tipo borda vulcânica. Eu aposto que na Itália não existe isso. Não é uma pizza em formato de flor, que é basicamente isso. Não, com bordas... De vulcão. A
0: flor é sua visão artística, né? Chamar aqui da lei é, flor, é, flor. é,
2: porque são vulcõezinhos, mas quando você vê a pizza de cima, ela não é redonda, né? Ela é uma coisa parecida com uma flor ali. Um negócio que tem umas... Um ramalhete. Meio
1: que um, um, um bicho que saiu de Chernobyl,
2: né? É, é uma coisa meio esquisita.
1: Agora, sim, A gente tem que convir que o italiano, ele tem um, uns fricotes, né? Que aqui ele passa mal. Por quê? Primeiro, para o italiano, a pizza é um prato individual. ter hum. Esse negócio de dar para a família toda foi uma invenção que não foi da. Não sei se foi do Brasil, mas da Itália não foi. Sim. Certo? E outra coisa é que a primeira coisa que eu faço quando chega aquele prato de macarrão é eu vou usar porra de colher pra fazer nada, rapaz. Eu vou partir, vou pedir uma faca. Hum? É, aí, sei, tá de
0: brincadeira. pera aí, peraí,
2: aí. Vou pegar, peraí, peraí, vou pegar, peraí, peraí, pegar peraí, peraí. uns pedacinhos ali, rapaz. Entramos num um ponto aqui, você tá dizendo que é a favor de quebrar o macarrão? É, não,
1: não, não. Eu sou totalmente favorável Deus. a quebrar o macarrão E
2: como é que você enrola o macarrão quebrado? Ian você não,
1: também você não precisa partir Você não, não faz o arrumadinho de, de macarrão né? Você Jesus. dá aquela partidinha só o suficiente Pra você não ter que colocar uma coxinha na sua boca hum. entendeu? Aí
2: você bota na, na, na colher ou no garfo O bicho vai cair todo porque ele tá esfarelado esse pato de faro.
1: Não, Nathan, é isso que eu estou dizendo você não tem que estar com o fio inteiro, mas você dá apenas um corte ou no máximo dois, ele vai enrolar ali tranquilo numa porção que você não vai ter que deslocar o seu maxilar para colocar na boca, entendeu? Tá. Essa, esse é meu ponto. E tá errado.
2: Você que gosta da, da máfia italiana, o que, é que você acha que a máfia faria com você nesse momento? Não,
1: eu com certeza já estaria no fundo de algum rio. <risos> Certamente, Sim. Eu, eu estaria
2: né? apoiado por, por este balaeiro que aqui vos fala. Essa
0: história da colher também não está muito adequada, não. assim, não, o, o tradicional italiano é você ter o trabalho de fazer isso. Ó. Rodar, né? Enrolar o gato só. Ah, tá. Eu
1: já ia dizer, você que está ouvindo, Olhe para André nesse momento. É o resto, é, é, um trabalho de
2: rolar, cara. Vocês falaram de macarrão de pizza, mas esqueceram de mencionar uma coisa importantíssima dessa quebra de regras da culinária, da pizza, que é a pizza de cachorro-quente. A gente precisa falar dessa anomalia dessa aqui brasileira. Nem tudo que o Brasil inventa é bom. Exemplo, pizza de cachorro-quente.
1: Não, mas tem o um pastel de pizza que compensa, entendeu?
2: aí, tem pizza de... Pizza...
1: Não, pastel de, de cachorro pizza, quente, pastel, pastel, pastel
2: de pizza. De pizza.
0: Justo. Isso. É delicioso. E tem um, um Cachorro quente.
2: Aí tem sushi de, de hambúrguer. E tem um cachorro quente de pastel. E hambúrguer de sushi e cachorro quente de sushi. E de pastel.
0: Eu fui num rodízio de pizza que tem uma pizza chamada Pizza Brasileira. Abraço, até tava lá comigo. Certo. Foi a primeira vez que eu vi 10 pessoas irem pro rodízio e os 10 terem dor de barriga no outro dia. <risos> a pizza brasileira ela era feita de simplesmente massa, queijo, ervilha. E milho verde. Era é, pizza é claro, branca. verde
2: e amarela. Verde e amarela, André. O que você está esperando mais de uma pizza brasileira? Hoje em dia ela teria outro nome, é. né? É.
1: é a pizza de gado vegano,
2: né? <risos> pizza Minion. É,
0: é Mas o pastel de pizza é sensacional. O pastel de pizza, vamos lá para a aula de culinária, é pastel, óbvio, Sim. queijinho mussarela, Sim.
1: presunto. Pode ser o queijo de manteiga.
0: Caralho, aí que... Pizza é essa que eu come, cara. <risos> Beijo, depois eu a
1: essa história, mas, mas vai siga. Tomate e orégano.
0: Porque o orégano é o que dá o sabor da pizza, mesmo que a maioria das pizzas não tenha o
1: orégano. Exatamente. Tá. Olha, André, eu, eu vou aqui colocar, você questionou aí a minha pizza, mas teve uma época da minha infância que babãe viajou babãe. e passou 25 dias fora. E a único, meu, meu pai sabe fazer três pratos, certo? Ele sabe fazer sanduíche do que do que tiver. Ele sabe fazer cuscuz, muito bom cuscuz. E ele sabe fazer pizza. Ufa. Mas qual é a pizza que meu pai faz? Ele ele compra o pão cru na padaria, lógico, para não ter que fazer a massa nem E aí o que ele tinha em abundância? Queijo de manteiga, dana, queijo de manteiga. Minha mãe deixou ali um freezer de molhos, né, para ele distribuir. Só que Certa feita, ele, por acaso, achou parecido ali o do feijão e colocou, achando que era de tomate. Então ficou um pouco exótica. Né? Foi a primeira pizza de feijoada né? Nossa, do Curimataú Paraibana.
2: Mas você passou ela toda, né? Ah, lógico. É, evidentemente. Vou, vou jogar fora? Vou dar, vou
1: dar gosto ao cão?
0: <risos> eu tenho uma dúvida pra vocês. Vocês também, isso, por exemplo, se você tiver só... Você e alguém em casa e vai pedir uma pizza. Certo. Você já pede a pizza pensando na fatia que pode sobrar pra virar o seu café da manhã do dia? dia?
1: É, mas isso aí é uma regra do universo. Quem não faz, tá errado. Não, eu não faço isso não, porque nunca sobra. Por exemplo,
0: tô eu e Carol. Aí eu sei que oito fatias, às vezes, já lanchou direito, no trabalho, tá com essa fome, toda, vai sobrar uma ou duas. Aí eu já peço, ó, vou pedir uma aqui, sei lá, que seja com... Lombinho, lombinho é queijo, presunto e, e massa. Então é um café da manhã, não tem problema. É eu... o
2: misto quente e desconstruído. <risos> Nossa, <risos> o café da manhã do menino. Com
0: de café, fechou, cara.
2: Mas peraí, você pega uma pizza grande e sobra uma, duas fatias. Que Ca Porque Carol só come um, é? Né? É.
0: E <risos> a <dela>, ideia <cinco risos> é se comer duas. <I'm> a ideia. <risos>
2: <risos> é. Ok, entendido. Mas né? que é isso,
1: eu... Eu, eu já conversei isso com o André, o André, vez por outra, posta, né? Um, ali às 7 da manhã, do domingo, um, um pedaço de pizza ali que ele não se deu o trabalho de esquentar, lógico, não tem pra quê. Com uma caneca de Todd, né? Que ele está tomando ali.
2: Muito saudável, muito bom. É,
1: eu, eu acho, não, eu acho que bate bem, assim, combina, harmoniza. Vou né? me defender,
0: não é toddy, é porque eu tenho um vício. Eu sou viciado em café. Então, eu, eu acho que por dia eu tô de 2 litros de café. Inclusive para dormir, eu tomo café para dormir. Então, no meu café da manhã é o resto da pizza. Aí, como eu, às vezes eu tô com preguiça de fazer o um café pretinho, eu pego uma caneca grande, encho de leite, aí esquento o leite e boto três colheres nesse café. Aí fica. nós estamos sendo patrocinados, ah, então vamos chamar de café
2: instantâneo. Café então, ó, instantâneo, é solúvel? solúvel, solúvel.
0: Pronto. Esse é o meu torne que ia estar dizendo. Isso, com um ou duas fatinas de pizza, ó,
2: campeão! Perfeito. Agora, em relação às comidas misturadas, o que, é que vocês acham daqueles hambúrguer que vem com batata frita dentro?
1: Tá errado, né? Assim, tá errado pela questão da batata, não pela questão da harmonização. É
2: que quem foi é que teve a ideia de botar batata frita dentro do hambúrguer?
1: Alguém que não tem ingrediente pra somar, né, né, Pois é. Essa resposta me parece óbvia. Eu vou, vou o quê? Vou comprar um peperoni pra. Não, pô, pega essa batata que já tem, abre aqui e jogou ali. E o pior, você ainda tira
2: um pedaço do pão, né? Tira um tampão do pão pra enfiar batata dentro.
1: Eu odeio quem tira miolo
0: de pão, miolo é a melhor parte do pão. Mas, qual é a questão. Você já tem uma, um cardápio seu de sanduíches que você vende há 30 anos o mesmo cardápio. Não, vou chamar essa rede de fast food de McGregor, para não citar nomes de marcas famosas. <risos> Aí, você tem, não tem mais o que inventar de sanduíche. Aí, coloca, por exemplo, onion rings dentro do pão. E, por causa disso, você chama de super grande McGregor
1: e vende a 40 reais o sanduíche, cara. Então, assim, se tem quem compre, eles fazem. Tem, tem, tem esta questão. Agora sim, eu, eu percebi que a gente passou pela parte de pizzas e a gente não expôs Natansirino naquela história da pizza com pimentão. Então eu gostaria de voltar a esse ponto, né, que estávamos nós balaeiros em nossa noite de jogatinas... E aí pensamos, nossa, a rede de pizzaria Baralho está <risos> com promoção hoje. Uma Você pede uma pizza. Correção, mesmo. era. Uhum. Inclusive o seu aniversário. Ah, é verdade. Não lembrei, na de, na não da lembrei desse mas O que, é que vocês têm contra pimentão? Pimentão
2: é bom, pô. Pimentão Calma.
0: tá até no. Calma, na Está pra... pitaco na escolha do aniversário dos outros. Daí você tira. Isso. Peraí,
2: a gente pediu cinco pizzas. Eu só pedi não, uma com pimentão. Eram seis. Uma. -se. Eram seis. Seis pizzas, eu pedi uma com a porra de pimentão, vocês pro até não, hoje. Não, Natan,
1: a gente pediu, a pizza era dobrada, era. então se a gente pedisse uma de um sabor... Vinha duas. Vinha eu duas. pedi uma, não ia pedir uma,
2: mandaram outra porque quiser.
1: Nós éramos seis pessoas, certo? Sim. Lógico, pensamos, por que não pedir uma pizza pra cada, não é verdade? Sim. Mas aí só o queria a porra da pizza com pimentão? E a, ah, é E aí ele ficou com duas pizzas e nós cinco dividimos apenas quatro pizzas Fui forçado a comer, porque senão ia pro lixo, né? Então a pessoa tem que comer Sim
0: E se me lembro bem, ele só pegou uma ou duas fatias daquela e foi comer as outras
2: Claro eu provei. é claro, tem que provar as outras também para gente saber qual gosto que tem, né? Tem Sim. quando você pede vários sabores de uma pizza, você tem que comer um de cada. Isso é a lei da natureza isso. Por
0: sinal, isso é outro melhoramento brasileiro, a ideia de pizza de vários sabores. Inclusive tem pizzaria aqui que Sim, faz é. pizza de oito sabores, cada faz oito sabores
1: pizza. Meu Deus! Exatamente. Eu acho
0: errado, eu acho errado que você tem que comer um pedaço e comer o um segundo para você ter certeza do sabor que você teve ali.
1: Nesse caso é a italiana, você tem que pedir uma pizza só para você para provar o é. Você Vai é, dividir é... um pedaço. A lógica
2: é essa, uma pizza tá? só para você, aí você pode guardar, inclusive, pro café da manhã e almoço do dia seguinte.
1: Aí você já pede aquela pizza de cereal.
2: <risos>
1: cereal com leite em pó, é só adicionar água. É, só tá
0: pedir a, a pizza com esse negócio da Helena Riz, aí, com o esse em cima.
2: É, é, verdade. Eu quero mencionar aqui que Campina Grande inventou é, umas quebras de, de regras dessa de culinária que deram certo na pizza. Porque teve uma pizzaria aqui que inclusive já teve trabalho conosco no balaio, né? Já, já apoiou o balaio e já fizemos pro público pra eles.
1: Mas como não está patrocinando mais, a gente não vai citar o nome dela. Que
2: não está patrocinando mais, mas estamos abertos a você aí que quer voltar a patrocinar o balaio. Sim. É, e a gente tem aqui em Campina Grande uma pizza de banana nevada. Sim. Que é uma banana com chocolate branco. E eles fazem uma espuma de banana, né? Tipo uma vitamina. Só que eles dão uma maçaricada nessa porra aí. E velho... É fantástica a porra da pizza. Eu não gosto de banana, eu vomito com banana. Eu tenho ódio de banana, mas eu como a pizza e eu sempre peço a pizza de banana nevado. Então são algumas quebras de regras que funcionam. Né? Não pode negar também
0: Um adendo aí Voltando a dar meus adentos Mas tem uma coisa que é muito engraçada Que nada começa assim É uma pizza com uma banana Imagina a pizza com é uma não banana isso. isso,
1: perfeito Só
2: uma Tem embaixo, né? Eles botam as rodelinhas de banana embaixo Mas em cima tem esses cremes Esses chocolates, essas coisas Vai ficar muito bom Sim. É quase que uma pizza de vitamina Isso
1: né Vitamina maçaricada Seria um bom nome <risos> A galera não me contrata com o depois
2: Pois é, botaram banana nevada É, vitamina maçaricada Não é mesmo tá
1: Nem gelada é pra ser nevada <risos> <risos> Saiu pizza de pudim,
0: pô, pizza de pudim que é uma pizza, Um pudim em cima
2: Inventaram pizza de pudim, foi, foi. Inventaram pizza de pudim, a mesma, a mesma empresa que, eu tô que não rolou muito, né não colou muito Não,
1: não mas era mais uma questão logística Que era de duas empresas Pois é, e diga-se de passagem Não
0: foi invenção deles, estava bolando Na internet, aí eles pegaram a ideia Trouxeram pra cá, com todo o mérito disseram Até que era muito gostosa, não estou criticando Mas já estava rolando na internet Eles souberam pegar o instagramável e trouxeram pra isso.
1: muito bom agora se patrocinar a gente vai ser melhor né? você vai se tornar muito gostoso vai ser a top de Campina inclusive André vai fazer uma se patrocinar a gente
2: <risos> eu, eu não posso passar desse top aqui sem falar também de outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar aqui que é o poke tem uma moda que chegou no Brasil que é a comida havaiana né? o poke é havaiano né? uhum. é isso. o danado do poke que para mim é só um sushi no prato porque é a mesma coisa e bem mais caro acrescenta manga né é um sushi que você abre joga no prato e coloca manga em cima Isso. qual é a lógica do poke para vocês né?
1: olha o, o poke pelo menos na rede mais conhecida né ou pelo menos sei lá na única que tem aqui <risos> é, eles têm eles dão a opção, aquela opção básica né que é você escolhe o, a sua base né que é arroz ou, ou... Ou o macarrão que é de arroz, ou Com arroz. outro tipo de arroz, ou salada. <risos> e aí você coloca ali alguns ingredientes, uma proteína, ou mais de uma, e aí no final você coloca aquela coisa para dar uma crocância. Sim. Tá? O, que é que eu, o que é que eu faço? Eu peço para colocar cenoura, cebolinha e o resto pode jogar de crocante aí. Eu posso substituir o meu. O... Os outros ingredientes só por coisas crocantes, pronto. Bom, você fica praticamente um cereal, André. O que, é que você acha? Um cereal, um cereal com. Com
2: frituras.
1: Com frituras, exato, né? Mas, mas sem esquecer do molho, né? Do molhinho. Show de
2: Aí você né? paga 50 reais.
0: Sim, você tá me atacando? Porque na última vez que entrava um programa sobre comida, eu fui o único a defender cereal nesse programa e eu sou um admirador de cereal. Eu gosto de cereais.
2: É, eu tô falando disso
1: justamente porque você tá errado. <risos> Cara.
0: Porque é porque O Havaí é uma ilhazinha no meio do Pacífico, perto da América, obviamente, até porque ela é dos Estados Unidos, mas também tem muita ligação com o Japão e tudo mais. Então a culinária dela mistura frutas, mas aqui principalmente América Central, abacaxi, manga, essas coisas, e comidas orientais também, é o caso de peixe cru, por exemplo. Então ela tem esse, essas duas pegadas. Eu acho pouco é gostoso, não acho ruim não, mas é porque eu como todo misturado. Então, assim, não tem como ser ruim. Juntar camarão com macarrão é muito... O carro tem que se esforçar muito pra fazer ser ruim.
2: E manga? <risos> Eu não coloco manga. Que, a, a lógica da manga aqui é me deixa irado, porque, porra, porra, mete manga e abacaxi dentro de um arroz com camarão.
1: Eu falei, nossa, não, e tipo... O pior que é aquela manga que normalmente está verde. Você observa ali a manga está verde. O, o, o abacate... Né? eles tiram com a talhadeira, eu tenho certeza né? que é ali claro, dá para fazer um, um alicerce muito bom não faz sentido e o pior
0: tudo é que é assim, cobra muito caro por isso muito
2: é muito caro, caro. Sim. não faz sentido, como também não faz sentido tacar catupiry em tudo, hoje em dia tudo você bota até catupiry, né? de pastel a, a sushi é certo, tá certo. tu acha certo catupiry em tudo? eu acho certo
1: inclusive, assim, pronto, eu tenho uma, uma certa rejeição às coisas de frango, mas não é pelo frango eu gosto do frango só que normalmente você pede uma coxinha e aquele frango ali dentro, muitas vezes ele está escurricado. Na pizza, principalmente, ele vem escurricado, porque o povo na, na no forno é. e não sabe ali o tempo, ou não, não sabe hidratar o bicho. E aí o catupiri é justamente a solução dos seus problemas. Tá? Agora, existe o catupiry e existe algo muito próximo daquele silicone de vedapria. <risos> né? <risos> catupiry é o, é o
0: frescor daquilo que vem seco tinha gostou da definição.
2: Como é? Homem? Peraí, deixa eu anotar aqui. Eu vou tatuar isso agora. Catupiri. <risos> Quem é tá nada? aí deixa eu botar um eco na tua voz, peraí. O
1: Catupiri. Não, já tá, tu não tá ouvindo onde ele tá gravando, não. Tá com eco <risos> com essa Foda-se. Se tu não é o. O, <risos> o
0: Mago. Mago do som? Faça sua mágica, Mr. M. Parangarico
1: Ah! Então, pronto. Assim, quem danado olha um cardápio de pizza, é. você já tá pedindo uma pizza, sei lá, metade siciliana, que é cara, ou metade queijo do reino, que é cara, aí tem que pegar o metade barata pra ver se ela fica meio tempo. Até que uma pizza hoje é 80 reais. Exatamente. Pariu. Então, você tem que pedir o metade caro e o metade barato. É a metade barata. ou é só queijo.
2: Sim.
1: E não é quatro queijos, é só a mussarela mesmo, acabou. Ou então, alguma coisa com
2: frango. É. Quem danado, podendo pedir frango, por R$ 42,00. O frango com catupiry, Que é a mesma bosta, só com um pouco mais molhadinho. Por R$ 44,00 vai deixar de pedir. Então você gosta do frango molhadinho?
1: Molhadinho. Ui, que delícia!
2: Quinta série <risos> aqui, rolou, <risos> Vamos embora. Rosa mágica,
1: Mr. M. <risos>
2: Próximo tópico para encerrar esse episódio maravilhoso. Tá me dando água na boca, né? Vontade de comer ali um sushi com goiabada.
1: Eu acho que foi a, foi a cola de silicone. Na foi, planta.
2: deve ser, <risos> deve ser. Tô doido de pedir um sushi de hambúrguer de feijoada de pastel. E a gente tem aqui um último tópico que é longe do fim do túnel. Que existem coisas que são boas. Eu até citei algumas aqui ao longo do programa. Só que precisamos falar da comida vegana. Uh. O André, tem, peraí, você tem receios com a comida vegana mas assim, tem coisas boas que foram feitas na, na culinária vegana é, por exemplo, vocês dois me digam se vocês gostariam de comer agora um hambúrguer não. de soja
1: próximo bicho, teve soja tá errado, certo? até, até o agronegócio <risos> tá errado
2: <risos> mas tem gente que tá pensando nos animais, que não quer violência, não quer matar os bichinhos aí... Então não
1: Coma a comida dele. Coma grão de bico, porra. A galinha coloca ovo sem, sem ter sem ter um pinto lá dentro. Compra a, por é a porra do ovo, por que não come
2: a porra do ovo? vegano não come ovo, não come queijo, nada que venha de bicho. nem. Né? Não precisa o bicho morrer pro vegano não comer. Ele não come o que vem de bicho. Gente, por que, que ele...
1: Agora eu sou puto. Por que, que ele não cria a porra da vaca e da galinha no apartamento dele? Cria! Dá pão de lobo essa porra. Não
0: cria, porque vegano não é dono do animal, ele é um tutor.
2: Meu ovo! Eu sou tutor do meu cachorro, né? Por isso eu vou deixar ele... Não cria convive com a animal Nem por isso você come seu cachorro. Tá, então, enfim, temos um hambúrguer de soja. Tem, já ouvi falar de carne que é feita, tá sendo feita em laboratório agora, que não tem né, origem animal. É sei lá que porra é proteína feita com, com costura de máquina 3D. Sim. Né, uma parada assim.
0: É porque pega a célula do animal e vai multiplicando essa célula do animal
1: que e formando. O trabalho
2: a carne. da porra. Não é muito melhor matar logo e comer? <risos>
1: Agora eu tô pensando, vegano como peixe Porque peixe não tem alma
0: <risos> Biblicamente falando Nenhum animal teria alma Mas aqui vocês
1: não estão um preparados para essa discussão Não, isso aí vai ser o episódio da semana que vem né?
2: <risos> Eita, liga aí Cara...
1: Jumento tem alma né? Vai ser o tipo do episódio da semana com, que
2: vem Com alma e sem almas. <risos> Fazer uma tabela de comparação
0: Eu fui o aniversário de uma amiga minha aqui da rua Que ela é nutricionista
2: Exato. Meus sentimentos
0: Aí eu cheguei lá, véio. tava a mesa já posta e tal, beleza. Desculpa, desculpa, André, tu já tá errado.
2: Já gente. tá errado, velho. Com aniversário de nutricionista, aí tem o quê? Brigadeiro de aveia.
0: Eu olhei de canto, de olho assim, aí tem uma coxinha. Acaba morrendo de fome, sete horas ah, da noite. Quando tava só porque o aniversário de noite, acaba nem como direito no dia pra dar o prejuízo, pra pelo menos o presente tá pago. Bom, quando
2: era eu jaca. Coxinha de jaca, que bosta. Era óbvio. jaca, eu sabia. E era, uma,
0: era mastigando, procurando onde cuspir, ela chega. Coxinha de jaca, <risos> né delicioso, pega outro. <risos> <risos> <Deu pra cuspir.
1: risos> Espera é
2: eu, só mas só eu, pra eu acho que foi o problema da coxinha que você comeu. Que eu já comi coxinha de jaca, achei muito bom.
1: Eu também acho.
2: Eu gostei, gostei mesmo, assim. E parece frango, realmente parece Não, frango. Eu
1: tenho certeza que eles fazem o frango e colocam a jaca lá dentro, mistura, depois dá um, uma maneira de decantar a coisa, que fica o mesmo. Gosto.
2: É igual, velho. Eu, eu
1: gosto
0: de sentir, eu acho que a alma do bicho tá entrando em mim. Eu já comi sabor. <risos> Cara, Eu já comi mas... esse e achei gostoso. Que é
2: carambucho.
0: E achei gostoso. É. Mas... Como é
2: o sentimento da alma de um escargô entrando em você? É molinho? É... Como é? Gosmento.
1: Não sei, eu, eu acho que são os meus ancestrais que estão falando tudo Você já comeu carne crua, você já comeu sushi de boi também, não foi? Eu
0: já comi carne crua e acho muito bom quando tem aquele, como é, stick tartar. Eu já comi stick tartar e é isso? muito
1: gostoso. Não é, não é esse sushi de boi que eu tô falando?
2: Sushi de boi, meu Deus. E é muito bom, muito bom. Tá, eu, eu acho que eu considero a coxinha de jaca boa. Mas Assim, tem coisas que realmente na culinária vegana que eu não consigo entender como é feito. Porque assim, é intragável. É. Feijão. Feijoada vegana. Desculpa, o pessoal que gosta de feijoada vegana, desculpa, mas tofu ali. Já comeram? Uhum. Meu irmão, velho, não, não é bom. Tofu,
1: tofu. É um, é um gesso gourmetizado, Nathan.
2: É, é. Não, aí fica um gosto que assim você. Ai, que delícia, né? Igual a feijoada. Não é igual a feijoada. De longe.
0: E eu vou além, Nathan. Que falta de
2: criatividade. Por que vocês não criam o próprio
0: prato de vocês? Vocês são inimigos <risos> dos pratos carnívoros, já a gente cria os
2: próprios pratos. Pra quem imitar? Às ah, vezes é uma galera que veio desse consumo né? onívoro aí, né? Onívoro inclui carne. <risos> é vegetariano pra lá. É, então, onívoro. Ele mistura tudo, ele come carne como vegetal. Ele veio desse, desse mundo que se come tudo. Sim, entendi. E coisa. aí chega dentro do, da cozinha vegana e quer ainda ter essa, essa memória afetiva dos pratos. Acho que é isso, né? Você reconstrói os pratos. É
1: porque, André, ele não é. Ele não nasceu vegano, ele é um vegano trans. É,
2: é, exato.
1: A evolução
0: do cérebro humano se deu a partir da ingestão de carne. O quanto precisou de carne para se desenvolver. Por isso que essa geração nova agora não está pensando direito. Eu acho. Parou, povo. Eu quero mas... um sobre isso. Eu quero um estudo sobre isso. Desde <risos> quando se originou o veganismo, a geração virou TikToker. Vou criar um. Meu
2: <risos> Deus do céu! A gente pode ter lives NPC relacionadas A coxinha de jaca. Isso é uma teoria assim. muito balaesca, muito boa
0: eu vou fazer um doutorado, eu vou indicar. Alguém, por favor, que estude aí a biologia das coisas. Estude a relação do início do veganismo com essas loucuras tiktokias.
2: Não, aí calma que o trem tá passando, André. O trem, André. Não ouço trem nenhum. Ele só passa quando estamos errados e... Até que alguém prove cientificamente, a hipótese de André está certíssima.
1: Alô, Ted. Você que é nutricionista, aproveita e estuda isso aí. Agora, eu queria dizer que esse episódio tá o qual de vaquejada, tem que ter Luísa Mel da capa, né?
2: Que... <risos> agora, eu, eu, eu não posso encerrar o episódio agora para o nosso último tópico, porque tem vários alimentos que eu vejo agora. Inclusive, tem uma loja no shopping aqui, uma, um restaurante, que se orgulha de colocar no seu cartaz o seguinte slogan Zero açúcar, zero glúten, zero lactose. Zero sabor. Só faltou isso.
0: Zero
1: sabor. <risos> Esqueceram
2: zero... de botar zero sabor também, né? Porque... Puta merda. Já comeram alguma coisa desse? Algum doce, zero açúcar, zero lactose, zero glúten, zero, zero tudo?
1: Gelatina. <risos> Gelatina. <risos> sem cor, eu já comi um bolo. Zero cor,
2: também. Assim. É muito bom,
0: então é um modo muito abrangente falar, né? Eu já mastiguei um bolo assim. E também tem outra porcaria, que eu não sei se é sem essas coisas tudo não, mas que tá na modinha hoje em dia, que é
1: biscoito de arroz.
2: Que peste ruim, né? é, tá? Biscoito de arroz é muito ruim.
1: Agora, agora eu vou dizer que, assim, o zero o glúten é... é difícil de você. Mas tem alternativas, assim. Já comi coisas zero glúten, zero lactose e tal. Zero açúcar, inclusive. Muito boas. Agora, dizer que tem uma consistência gostosa sem glúten é impossível.
2: É, é difícil de você né? Para uma coisa, aqui.
1: É, para uma coisa sólida, para um biscoito, para um pão, não. Não vai ser. Vai ser aquela coisa farinhenta, vai ser aquela coisa que você percebe este prédio foi feito por Sérgio. <risos> Ainda bem que não
0: falei.
2: O banco geralmente é o triplo do preço, né? Você paga caro para ter aquele sabor 10% do que poderia ser.
0: Eu fui no restaurante que, se você deixasse só as verduras assim, era que era yakisoba, Aí tem yakisoba de frango, sei lá, 20 reais. E com a verdura, yakisoba de carne, 25 reais. E camarão, 30 reais. Só a verdura, 32. Sem nada e ficava mais caro Qual a Oxe, É pra punir o vegano. É pra punir o vegano, entendeu? <risos> Com certeza aí, então
2: o dono só... era carnívoro ali, né? é Então eu vou mais vezes isso. nesse restaurante. Agora tem uma coisa que é zero açúcar, é, é, que eu tenho que falar aqui que melhorou bastante. Coca-Cola. Né? Que eu, inclusive, só consumo agora ela, que é a Coca-Cola. Coca-Cola Zero Açúcar era um remédio horrível. E aí, parabéns, Coca-Cola, patrocina nós, inclusive eu só tomo zero açúcar agora porque realmente o gosto está muito bom e quando você vai ver atrás, assim, tem zero açúcar, zero, 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 tudo é zero zero calorias, zero, 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 zero,
0: só colocaram mais uns 10 produtos químicos que aumentam a sua probabilidade de câncer tem lá,
2: câncer, 200 gramas, mas enfim, ninguém liga pra isso
0: bicho, eu vi um nutricionista na internet e eu tô convivendo muito com nutricionistas que ele explicava que essas, essas análises de Coca-Cola com câncer eram feitas com rato, e se você fosse levar para o um percentual do rato para o um humano, acaba tendo que tomar mais de 20 litros de Coca no, no dia. Provavelmente é mentira dele? Provavelmente. Ele deve ser patrocinado? Com certeza. Mas isso me deu um alívio tão grande na alma...
2: Não, mas isso aí eu já vi. Se foi em relação ao aspartame, né? Que o pessoal fala muito da câncer e tal, realmente dá. Só que a quantidade de aspartame para dar câncer tem que ser realmente, se eu não me engano, são de 13 ou 14 latinhas por dia... Durante meses. Perguntei então. Olha,
1: tem, tem um professor da UFCG que eu tenho certeza que ele tá no perigo aí. <risos> do Aspartano. Certo? Agora, assim, bicho, vocês estão errados. Né? Eu, fui, eu fui nessa de Natan que, né, Coca-Cola Zero tá muito bom. Coca-Cola Zero tá muito bom. Também achei é uma bosta. Como? Pra você ver que isso não é uma publi. Certo? Não é uma publi. Isso aqui, na verdade, é uma publi. Você da...
2: pegou da, da antiga, então?
1: Não, tava lá. Era latinha nova, tem aquele negócio lá. Mas novo. o que é? Vou
0: explicar aí o que é. Eu passei agora quase um ano sem tomar refrigerante. Eu morei em Brasília 2019, pra... não, 2020. Eu morei em Brasília e lá eu tomava coca todos os dias. Todos os dias eu tomava coca.
1: Eu tava fazendo o que lá, hein, Gabriel? Jobs. Não, tô, tô brincando. Jobs. Ah. Jobs. Eu Sim.
0: trabalhava, eu tomava coca todos os dias. Quando eu cheguei aqui, tive uma questão, fiz uma promessa, parei um ano e tomar refrigerante. Quando foi o meu primeiro. Recontato com refrigerante foi uma das piores coisas, um negócio extremamente doce e ruim Ian e não é muito mais refrigerante, Ian é daquela modinha, ah, água com gás é bom, que é uma bosta Já fui, tu viu que o meu gosto que eu voltei <risos> Aí ele ficava sempre mais refrigerante, mano, água com gás com suco de limão oh. Aí com o Top Deve ter sentido essa mesma sensação É possível
1: É não é, aquela, é que nem uma criança que toma Campari entendeu? Então não, não, tem como gostar, não tem como gostar
0: Ainda bem que nos meus 13 anos Eu comecei pelo com
1: Todos nós, mas assim Inclusive certa vez é, Me deram um, um, Uma dose de Campari Sem me dizer o que é, eu tomei e a pessoa me disse Que era urina e eu acreditei <risos> Patrocina nós Campari
2: Então é isso, estamos aí com as blasfêmias da culinária, que participação super especial de André Santos. Dezinho, saudade de você, Dezinho, tem que aparecer, mas você tá demorando muito para voltar aqui.
0: Ok. <risos>
2: <risos> Me convidem mais
0: vezes que eu volto, cara. Não é assim, o homem show... das
2: palavras curtas da Girumba Longa acabou de participar <risos> do Balai Podcast. <risos>
1: redes sociais, joga, seu Ian joga no Google, porra, vai, segue
2: <risos> todo mundo me dando patada e é assim que eu vou acabar o episódio <risos> hoje, levando burro, soco e pontapé ficamos aí com o Balai Podcast essa semana, acha a na gente nas redes sociais, Google, Balaio Podcast, arruma aí até semana que vem valeu lindos, agora tchau pra todo mundo, por favor, é se vocês podem dar né, para não bater em mim de novo
1: eu não sei se, se alguém aqui for dar, eu acho que não é o Russo, porque André não comeu. <risos> valeu, foi bom,
0: adeus, prego batida contra virada, valeu, falou. Olha aí
2: esse encerramento, tá com saudade. Valeu, meu povo, tchau, até semana que vem.
0: Cheiro.
2: Tempo
1: Extra! Eu, eu marquei aqui, a gente falou quatro vezes na giruma de André.
2: Bonfala. Mas é porque quando ele vem, a gente tem que reforçar, porque é uma piada que a gente repete muito. Isso.
1: Fazia tempo, inclusive, que a gente não tinha falado do peito de Ted, né? Porque não existe, cara. Aí o esquece. O peito de Ted está para a existência tal qual a vida social de Gabriel, entendeu?
0: É, também. Meu
1: Deus. <risos>